0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales, que presenta el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Es un gusto estar hoy con ustedes. Soy su anfitriona, Francisca Corti. En la sección de Asuntos Laborales hoy, nos hemos estado enfocando en analizar con nuestros expertos en cada jurisdicción temas de relevancia y modificaciones legales en los distintos países que forman parte de esta alianza. En el programa de hoy, tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con Paul Aramayo y René Clauré, socios de la firma Moreno Valdivieso en Bolivia. Antes de saludar a nuestros invitados, les recordamos a todos quienes nos escuchan que nos disculpen en caso de que exista algún problema con la calidad del sonido. Estamos todos conectados de manera remota, respetando las medidas sanitarias. Entramos ahora en materia y empezamos entonces con Paul, la, la entrevista del día de hoy. Hola Paul, ¿cómo estás?
1: Lisa, buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer saludarte a
0: tu sobre. Mucho gusto, Paul. Eh, queremos conversar contigo respecto de un tema que está siendo trending topic en, en todas nuestras jurisdicciones en Latinoamérica, muy probablemente a propósito de todo lo que ha ocurrido con, con la pandemia y con las medidas sanitarias que ha venido arrastrando eh, el COVID. Eh, hablamos entonces del teletrabajo. Y en este sentido quería saber qué pasa con el teletrabajo en Bolivia. ¿Crees que esto se va a adoptar como una manera eh, de trabajo permanente después de la pandemia o es algo que pareciera ser más bien transitorio?
1: Bien, yo creo que eh, la modalidad del teletrabajo en Bolivia se va a adoptar definitivamente. Eh, luego de que el gobierno de Bolivia declarara cuarentena total en todo el territorio de Bolivia en marzo del año pasado, los empleadores bolivianos tuvieron la necesidad de recurrir al home office, o ¿no? como se lo conoce en Bolivia, al teletrabajo, sin contar en ese momento con una norma especial que lo regule. Es recién el 14 de abril del 2020 que el gobierno emitió el Decreto Supremo 4218 mediante el cual se normaba la nueva modalidad del teletrabajo como una nueva forma de relación laboral. Los beneficios que tanto empleadores como teletrabajadores han encontrado en esta nueva modalidad son varias e importantes, entre las cuales podemos citar, por ejemplo, para el teletrabajador, la más evidente, ¿no?, que es el de poder trabajar desde casa sin la necesidad de desplazarse a su centro de trabajo, por lo que sus gastos personales en la actividad laboral son menores, puede tener un mejor equilibrio entre su vida personal y laboral y puede además acceder a mayores oportunidades de capacitaciones, ¿no? Por su parte, para los empleadores también hay muchos beneficios importantes, ¿no? Como, por ejemplo, un, un aumento de productividad, un evidente menor gasto operativo y un acceso a una fuerza de trabajo amplia y diversa que la virtualidad le permite, ¿no? por lo que considero que esta modalidad será adoptada de manera permanente por varios de los empleadores en Bolivia. Sin embargo, sin embargo hay que considerar que esta modalidad exige una mayor aptitud ¿no? de conciliación de responsabilidades profesionales y de cuidado por lo que se debe trabajar mucho a este respecto en capacitaciones permanentes. ¿no? Y finalmente, en las normas emitidas por el gobierno de Bolivia regulando el teletrabajo, hemos notado que existen varios vacíos normativos relacionados principalmente con aspectos como, por ejemplo, el de ciberseguridad, la privacidad y la exposición de la información confidencial, seguimiento de gestión de resultados y otros aspectos, que los empleadores en su implementación deberán tratar de cubrir a través de buenos contratos de teletrabajo.
0: Paul, y, y teniendo en consideración que el, la idea es, es más bien que esta modalidad de trabajo se transforme en algo más bien permanente y que aún, como tú bien señalabas, hay vacíos en algunos temas, ¿cuál crees tú que son o es el mayor desafío que van a enfrentar los empleadores eh,
1: en relación con el teletrabajo? Bien, eh, como señalaba anteriormente, y ante las ventajas ¿no? evidentes que representa para ambas partes empleador y teletrabajador la implementación del teletrabajo, considero que ahora es necesario regularla con mayor precisión y llenar los, vacíos, los varios vacíos que las normas emitidas por el gobierno han dejado, considerando las características muy particulares que esta nueva modalidad presenta. En tal sentido, será importante para el empleador contar con contratos de teletrabajo sólidos que consideren, por ejemplo, una flexibilidad de horario, a diferencia del cumplimiento de jornada de trabajo típico de una relación convencional. También se regule el debido seguimiento y control de gestión de resultados, que en esta modalidad de trabajo resulta lo más aconsejable de aplicar. De igual manera, se regule en debida forma el uso adecuado de las Tecnologías de la información, las, las famosas TICs, que son las herramientas principales para que se desarrolle el teletrabajo. Por lo tanto, su uso y restricción deben estar debidamente reglamentadas dentro del contrato de teletrabajo o en políticas internas de la empresa. La ciberseguridad también tiene gran relevancia en el teletrabajo, puesto que los datos que se manejan en la empresa deben permanecer seguros y bajo la custodia de un experto en seguridad quien asuma la responsabilidad de hacer frente a cualquier ciberataque, ¿no? Si bien el teletrabajador está obligado a mantener la confidencialidad de la información de su empresa, no se le puede exigir que se encargue también de la protección contra los ataques cibernéticos, ¿no? Otro reto importante para los empleadores será la de adoptar un sistema eficaz de control de cumplimiento del teletrabajo que le permita, por ejemplo, asegurarse que el empleado cuenta con medidas adecuadas para poder desempeñar su labor, además de contar con un equipo que le permita prevenir riesgos laborales, los cuales deben capacitar de manera permanente al teletrabajador sobre sus obligaciones y particularmente con el cuidado que debe tener con respecto al puesto laboral. Por todo lo anteriormente expuesto, es fundamental que hasta que el gobierno central emita normas que regulen estos vacíos, el empleador se proteja a través de adecuados contratos de teletrabajo, por eso es muy importante que cuente con el debido
0: asesoramiento legal. Perfecto, Paul. Muy interesante. Y un tema que ha sido en general muy consultado por los clientes, no sé cómo se está tratando en Bolivia, eh, tiene que ver con los costos que deben asumir los trabajadores a propósito de esta modalidad de teletrabajo. ¿Hay alguna normativa o regulación en Bolivia que establezca cuáles son los costos que el empleador debe asumir o al día de hoy eso queda entregado al acuerdo de las partes?
1: Exactamente. La, la resolución que, que reglamentaba la, la ley del, del, del Decreto Supremo de Implementación del Teletrabajo señalaba que eh, los costos que demande la implementación del teletrabajo debían ser acordados entre partes, ¿no? Entonces, deja a voluntad de, de las mismas eh, definir eh, quién se va a hacer cargo de, 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 la, de, de los costos que demanda la implementación del teletrabajo. ¿no? Por eso eh, es importante que en el contrato, que de, donde, por medio del cual se vaya a implementar el teletrabajo, se acuerde expresamente quién se va a hacer cargo del costo. ¿no? Eh, en muchos casos, nosotros hemos visto que... Es, es más conveniente que sea el empleador quien asuma estos costos por eh, para, objeto de garantizar una debida implementación. ¿no? Pero también en otros contratos hemos visto que el, el costo corría nomás por cuenta del, 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 del trabajador, ¿no? Asumiendo que es una ventaja importante para él prestar el servicio desde su propio domicilio.
0: Excelente. Bueno, la verdad que el teletrabajo va a seguir siendo un tema en desarrollo, tanto en Bolivia como en varias de las otras jurisdicciones que tenemos en Latinoamérica, y por cierto será un, un tema en, en estudio y que vamos a seguir analizando en el, en el futuro a través de este mismo medio. Sí. Ahora, un poco siguiendo en la misma línea y en los desafíos que ha enfrentado la pandemia, eh, me gustaría que René, eh, si es posible, nos pueda comentar cuál cree que es o, ¿O va a ser, en el fondo, para los empleadores en Bolivia este año 2021?
2: Muchas gracias, Francisca. En principio es un gusto saludarte a ti y también a Laela. Agradecerles por esta oportunidad de poder compartir temas que son de mucha actualidad, de mucha relevancia en estos días post-cuarentena y post-de las medidas más rígidas que se han tomado donde comenzamos a ver una luz al final del túnel, donde podemos ver que ya varios sectores están comenzando con las vacunaciones masivas, donde existen los primeros planes para ya inmunizar a la generalidad de la población. En general, Francisca, respondiendo a tu pregunta, creo yo que el 2021 sigue siendo un año de incertidumbre, un año de adaptación. Uno de los economistas más renombrados aquí en Bolivia el señor Martin Rapp, hace una ilustración sobre cómo van las cosas actualmente y él compara la situación actual, los tiempos que nos tocan vivir, con manejar en la nieblina. Él nos ilustra y nos dice, no podemos ver muy lejos, no podemos saber qué pasará de aquí a algunos meses. En particular, durante estos días en Bolivia, la situación política se ha vuelto a volver muy frágil, se ha vuelto a encender y estamos viviendo un tiempo difícil que lógicamente tiene un impacto importante en la percepción de los empleadores. Por lo tanto, yo diría que los empleadores ven al 2021 de manera incierta, sin resultados seguros, pero eso no es lo peor, ¿no? sino que los economistas, también los más renombrados acá, coinciden en que posiblemente el 2022 sea un año todavía más delicado. Creemos entonces que las perspectivas que tenemos, Francisca, no son muy alentadoras, pero bueno, la, por lo menos durante estos primeros meses del 2021 hemos sentido que existe una recuperación económica importante y eso es vital para el empleo porque... Si no existe trabajo, si no existe esfuerzo, entonces no existe tampoco la principal fuente de riqueza, de bienestar, que es el trabajo.
0: Y en este contexto, René, en que el, el panorama general económico no se ve quizás lo auspicioso que a uno le gustaría que fuera, ¿cuáles, crees tú, serían las principales medidas que los empleadores tendrían que adoptar ante este escenario?
2: Mira, Francisca, durante el 2020 tuvimos un año principalmente de contracción. Vimos muchas operaciones de reestructuración laboral que buscaban básicamente reducir los costos porque la capacidad económica de las empresas, de los empleadores, se vio severamente afectada. Creemos que el 2021 se están recogiendo esas experiencias positivas en muchas empresas que les ha permitido sobrevivir y posiblemente durante este año continuemos viendo reestructuración laboral. Ya no con el enfoque de ahorrar costos. El objetivo primario será encontrar el tamaño correcto. Este año ya no se habla de downsizing, sino fundamentalmente de right sizing. Hay que encontrar cuál es el modelo eficiente para el empleador de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus requerimientos. Y es posible que en ese ámbito, continuemos todavía viendo medidas como reducciones permanentes de salario, también despidos, no tan masivos posiblemente, pero sí despidos. También los empleadores han comenzado a mirar las políticas de vacaciones que no se encontraban muy bien implementadas, las políticas de pago de indemnizaciones por años de servicio, que al final son herramientas valiosísimas cuando se aplican correctamente a partir de una política de recursos humanos sostenida y estable en el tiempo. Francisca, la base económica de Bolivia, las empresas, la generalidad de los empleadores, generalmente tienen un carácter familiar y muchas veces pues, los temas de recursos humanos los ven de rebote cuando llega la necesidad o cuando algún problema aprieta. Pero creo que el 2020 se aprendió que el tema laboral, pues sí podía aliviar bastante la situación económica. Además de esta preocupación que generalmente está asociada a la economía Francisca, creo que este año 2021 también es un año en el que se va a tener mucho cuidado con los temas de bioseguridad, posibles reclamos de empleados que contraigan el COVID-19 que tengan que viajar, que tengan que volver a la normalidad, porque eso es lo que tenemos que hacer al final, pues eh, necesita y requiere que se implementen protocolos de bioseguridad con mucha solvencia, con mucho expertise y también con mucha confianza para ambas partes, porque nadie quiere tener pues, un problema o un reclamo de esta naturaleza en casos de situaciones graves. Muchos empleadores prudentes están contratando coberturas especiales de COVID-19 para de alguna manera tener un alivio y trasladar o transferir ese riesgo a las aseguradoras, ¿no? Y finalmente, pues, otro tema de esos calientes que tú mencionas, Francisca, va a ser la vacunación. Estamos viendo ya que las vacunas están comenzando a llegar y a pesar de que la mayor parte de la población vea la vacunación como un privilegio porque todavía sigue siendo un bien escaso al que no todos hemos tenido acceso por el momento, pero también existe ya personal de salud que ha rechazado la vacuna. Entonces la pregunta es qué se debe hacer en esos casos. ¿Se puede exigir la vacunación? Es una política nacional que todos inmunicen, pero la verdad es que en Bolivia particularmente parece que la libertad se va a imponer a una necesidad tal vez colectiva de salud. La libertad individual parece que no va a ser afectada y pues la vacunación será voluntaria. ¿no? Ese es uno de los temas, eh, Francisca. Creo que son esos tres puntos sumado al de teletrabajo que lógicamente ya se ha conversado ampliamente con Paul. no Y hay tal vez un tema final que posiblemente podamos conversar, eh, es el acoso laboral, el acoso sexual en contra de la mujer, ya para ir cerrando esta conversación contigo, Francisca.
0: Sí, me, me parece perfecto, y, y sobre todo porque entiendo que hace muy poco, y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Bolivia aprobó un reglamento aplicable a denuncias sobre acoso laboral, que es uno de los temas que tú mencionas. Entonces, quizás eh, podríamos, o podrían, Paul, ¿O tú comentarnos cuáles son los alcances y los principales lineamientos de este, de este reglamento?
1: Eh, gracias, Francisca. Eh, en efecto, el Ministerio de Trabajo de Bolivia, el pasado 8 de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, emitió la resolución ministerial 196, por medio de la cual reglamentó el procedimiento para la atención de denuncias de acoso laboral y acoso sexual a mujeres en el ámbito laboral, dentro del marco de la Ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Dicha, re dicha regulación es de aplicación obligatoria para todas las empresas e instituciones, tanto del sector público como del privado. Es importante señalar, eh, Francisca, que la definición que esta resolución ministerial realiza sobre el acoso laboral, ¿no? Entendiéndose esta como la conducta repetida o comportamiento ejercido contra la mujer en el centro de trabajo que se traduce en ataques verbales, insultos, críticas injustificadas, ridiculización, sobrecarga de trabajo, amenaza de despido, desacreditación profesional, aislamiento social, falsos rumores y otros cuyo objetivo sea el de provocar la renuncia forzosa o abandono del cargo por parte de la víctima. Eh, en este contexto, dicha norma establece todo un procedimiento de denuncia ante el Ministerio del Trabajo y las medidas protectivas que dicho ente estatal podría emitir en resguardo de la trabajadora. Si bien la resolución ministerial se constituye en un instrumento que busca la protección de las mujeres frente al acoso laboral y acoso sexual laboral, no deja de llamarnos la atención de que la, la misión de protección a los varones, ¿no? que en su condición de trabajadores pueden también ser víctimas de tales formas de acoso, generándose una omisión por diferencia de género, que la consideramos incomprensible en una sociedad que proclama la igualdad de derechos sin discriminación. Nos llama también la atención que en el procedimiento no se haya previsto una instancia de descargo para que el trabajador o empleador denunciado pueda ejercer su derecho a la defensa, vulnerándose el principio del debido proceso consagrado en Bolivia constitucionalmente, lo ¿no? que debe reinar inclusive en los procedimientos administrativos. Finalmente, considero muy importante que a raíz de esta nueva normativa, los empleadores realicen inducciones o capacitaciones sobre las normas y políticas contra el acoso laboral y acoso sexual laboral, así como la divulgación de información para la prevención de este tipo de actos.
0: Paul, y teniendo en cuenta lo que tú nos comentas respecto de que estamos hablando de una protección más bien orientada a la mujer y no así al hombre... ¿bajo qué normativa o, o bajo qué regulación se podría, en el fondo, proteger o se podría reclamar por parte de un trabajador hombre alguna conducta constitutiva de acoso laboral? ¿Hay alguna posibilidad o eso no está de ninguna manera contemplado?
1: No está contemplado, ¿no? Porque esta reglamentación ha sido emitida dentro del, del marco de la ley eh, integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, no hay norma específica que proteja al hombre en estos aspectos, por lo que esto sin duda constituye un vacío normativo importante.
0: Ok. O sea, en caso de algún tipo de acoso laboral respecto de un hombre, no hay... Respecto de él, ninguna forma de reclamar ese, ese acoso bajo la regulación boliviana en general.
1: Exactamente. No hay una norma específica que regule tal aspecto y ese reclamo tendría que ser encaminado como un reclamo laboral por acoso laboral directamente ante el Ministerio de Trabajo, pero que lamentablemente no tendría un procedimiento específico ni una norma especial que la regule.
0: Interesante, sobre todo hoy en un contexto en el que la, la diversidad y la igualdad de trato entre hombres y mujeres es uno de los temas centrales en la mayoría de las discusiones, ¿no es cierto?
1: Perfecto.
0: Pero bueno, seguramente eh, dentro de un tiempo vamos a, vamos a ver el desarrollo de alguna normativa que, que lo complemente sin duda. Gracias. Ahora, respecto de este mismo tema, eh, en términos de acoso, René, ¿Cuál crees que va a ser el impacto de esta nueva normativa sobre acoso laboral en Bolivia?
2: Gracias por la pregunta, Francisca, porque nos lleva a mirar las cosas desde un punto de vista muy práctico. Como mencionaba Paul, la normativa en contra del acoso laboral, en contra del acoso sexual, pues sigue un camino, tiene una historia legislativa. En Bolivia, inicialmente, esto comienza a partir de un fallo jurisprudencial muy conocido del año 2005, donde se define al acoso laboral, donde se define al mobbing laboral, y se comienza a ver esta figura o esta institución, este tipo de fenómeno, como una causal de despido indirecto. ¿no? Cuando existía acoso laboral, mobbing laboral, terrorismo laboral, le llamaban algunos otros, eh, entonces se daba lugar al retiro indirecto ¿no? Posteriormente el 2009 nuestra constitución desde un punto de vista muy general ya incorpora una prohibición general de acoso laboral y acoso sexual de manera generalizada y posiblemente por ahí podría venir la base de una denuncia como comentaba Paul. Esto va Luego especializándose, ¿no? Ahí hay ese giro que tú ya bien notabas, ¿no? De ser una cuestión general de protección a los empleados, a los trabajadores, indistintamente del género, ya se ve especializando a una protección a favor de la mujer. Y así, el 2013, el 2014 y recientemente el 2021, ya tenemos tres normas que protegen especialmente a la trabajadora, a la empleada, pero no consideran al trabajador o al empleado, ¿no? Eh, introduciendo una especie de distinción ya en ración de género, ¿no? Pero... Las desigualdades a veces se arreglan con otras desigualdades, ¿no? Entonces, posiblemente por ahí encontramos algún tema de política legislativa, algún tema de inclinación en nuestra normativa local. En todo caso, yo veo, Francisca, que el impacto va a ser positivo desde el punto de vista de la función que debe cumplir el derecho en esta materia, que es de prevención general. La resolución ministerial que comentaba Paul de 8 de marzo de este año, aprobada en ocasión de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, contiene ya obligaciones específicas de educación, fundamentalmente, obligando a empleadores privados y públicos para que puedan implementar capacitaciones, orientación para prevenir este tipo de conductas. ¿no? Entonces, por una parte, tenemos que la función principal que yo creo va cumplir esta denuncia, este procedimiento que se ha aprobado, pues está en el marco de la prevención, en el marco de la educación. Pero todo tiene otra cara, Francisca, ¿no? La moneda siempre tiene dos caras. Entonces, el otro punto importante es que posiblemente veamos una serie de procedimientos que sean excesivamente inquisidores. Ya vemos desde el diseño de la norma que no se da oportunidad al derecho a la defensa, no se atiende adecuadamente el debido proceso, ¿no? porque a quien se lo acusa de algo, lo natural es que tenga el derecho a descargarse. Y esta norma, que contiene un procedimiento exprés, muy sumario, muy rápido, no contempla una oportunidad específica para que se puedan presentar pruebas de descargo. Entonces creo que ese es uno de los aspectos más relevantes y que podría conducir a algunos abusos, a algunos extremos que son indeseables y se pueden remediar fácilmente a partir del ejercicio del derecho a la defensa. ¿no? Como el derecho a la defensa, el debido proceso, como ocurre en el mundo, es un derecho humano, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y la Constitución en el caso de Bolivia es de aplicación directa, creemos que ya en la práctica esta omisión o esta falla del reglamento se va a corregir por sus propios causas, ¿no? porque no se puede dictar pues, resolución en contra de alguien sin que hubiera sido previamente oído.
0: Claro, interesante. Interesante también porque eh, hasta donde uno ha, ha podido ver en general todos estos procesos que, que buscan regular las denuncias de acoso, tanto sexual como laboral, en general, efectivamente, y en cumplimiento de la, del, del principio del debido proceso, contemplan estas etapas de descargo. Entonces, no hay duda que también, muy probablemente, va a ser o va a tener que ser un tema que, que se va a tener que complementar dentro de la, de la regulación boliviana prontamente. Bueno, les quería agradecer, Paul, René, por compartir estos temas de actualidad con nosotros. Ha sido muy interesante conocer un poco más de cerca cómo se regulan eh, estas materias en Bolivia. Para quienes nos escuchan, si desean contactar a René Claué y a Paul Aramayo, de Moreno Valdivieso, en Bolivia, o a cualquier otro de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web Lo, accesando al widget de Buscador de Abogados. También pueden hacer clic en el cuadro desplegable e inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, descargar documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA y acceder al exclusivo Global Employer Handbook. Así las cosas han estado escuchando hoy Asuntos Laborales, un podcast de la Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos.